0: Imagina un acantilado del norte, un marianito rojo y una gilda bien picante. ¿Lo tienes? La invitada desubicada. Hello mis queridos desubicados, ¿qué tal estáis? Juan Carlos Danielson es pianista y director, en este track hablamos de la figura del director de orquesta, de esos movimientos tan característicos de manos que realizan y que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en estos profesionales de la música, y hablamos también de la dificultad en la ejecución de algunos instrumentos musicales, y también, es muy importante, hablamos de ese lenguaje no verbal que existe entre los músicos y su director. Esta charla transcurre en una de las salas en las que Danielson tanto disfruta siendo pianista acompañante de sus alumnos y para los que se pone totalmente a su servicio. Mis queridos desubicados, muy atentos todos, y vamos a ver si la batuta de Danielson consigue poner un poquito de orden en este acantilado. Soy Rebeca Falcón, bienvenidos a La invitada Desubicada, el podcast. El desubicado protagonista de hoy es experto en música. Vamos a intentar que vamos a intentar que suene bien. ¿vale? Ahora mismo estamos en una sala que a veces es de danza, es de interpretación, de canto, y yo me he sentado aquí frente a tu instrumento. Bueno, no sé si es tu instrumento preferido tal, pero es en el que yo te en el sí, que yo te asocio.
1: Sí, sí, es, es el instrumento que yo he estudiado desde, desde que era pequeñito no y es el instrumento que yo utilizo como herramienta de trabajo a diario, ¿no?
0: A diario. ¿Con quién estoy hoy? ¿Quién es el desubicado de hoy?
1: Pues yo soy Juan Carlos Danielson y soy pianista y director de orquesta.
0: Toma ya. Eh, ahora mismo, eh, Danielson eh, has participado con las alumnas de pregrado en la escuela en la que trabajas en una muestra, uh -huh. acompañando en, en un ejercicio de solos, no, totalmente sí, a capela, sí. dificilísimo. Sí. ¿Cómo es acompañar en piano a un artista o a futuros a, a los estudiantes?
1: Bueno, eh, bueno, lo primero, no, no eran de grado, no eran de pregrado, sino de segundo de grado.
0: He dicho de pregrado. Sí.
1: Vale. Sí, sí. Bueno. <risa> Y sí, era un, es un ejercicio eh, en el que tiene que hacer un solo. Y entonces, pues bueno, algunas de las alumnas me pidieron eh, si podía acompañarlas al piano pues, pues, bueno, para facilitarles la vida o porque no encontraban una grabación para, para hacer lo que mm. querían hacer. Mm -hmm. Es un oficio en el que a mí me encanta y por eso lo hago. ¿no? Y, mm. y por eso yo me he, me he dedicado más a, a estas facetas de, con la danza, con el canto, con el teatro... Más que, más que pues tocar música instrumental, pianística y ¿no? clásico, que a mí me encanta, es lo que yo estudié, pero al final eh, el intercambio que se genera, eh, la energía que puedes aportar o que te aportan y que se comparte, es eh, lo que a mí me gusta hacer más, ¿no? al final es eh, estar con gente y, y servir también ¿no? a, a otros fines que no sean simplemente la música por la música, que está muy bien, pero como trabajo diario a mí me gusta más esto, ¿no? Uh -huh. eh, la idea del pianista acompañante es sustituir una orquesta o una, cuando no es posible tener una orquesta, ¿no? O en uh -huh. este caso, en algunos casos, cuando no existe una grabación apropiada para hacer el trabajo que se necesita, pues es más fácil tener un, un pianista en directo que pueda... So y es un gustazo, ¿no? Esto.
0: Tenerte a ti, Danielson, eh, músico y director de orquesta, ¿no? Ahí, a tope. Hoy has estado, digamos, al, no vamos a decir al servicio, pero un poquito al no, no, compi. No. Hoy has de sido verdad, el compi de...
1: De verdad que es al servicio, sobre todo en, en una escuela. Cuando estamos hablando de un ejercicio con gente que se está formando todavía, uh -huh. que igual no tiene todos los recursos, o no tiene todas las tablas, o no tiene la madurez artística o técnica suficiente para, para abordarlo con, con una solvencia grande... Y entonces, evidentemente, tiene que ser al servicio, con unos alumnos. Y de repente
0: te miran un poquito así como de reojo de vez en cuando. o...
1: Bueno, puede pasar que lo hagas ¿Qué pasa en este
0: momento que tú dices? Ay, 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 que se está adelantando, que se está... Bueno, o sea, ¿cómo, si, cómo si te comunicas tú ahí? una
1: de cosas, eh, como ya te he dicho, yo, en, mi, en mi cabeza yo estoy al servicio, en este caso sobre todo. Otra cosa es en un ambiente profesional podríamos negociar o tendría mm. otras mm. opciones, ¿no? Pero en un ambiente de, de, de escuela... Eh, tienes que estar al servicio y te adaptas. Yo me adapto, yo no tengo ningún ego a este respecto y no me importa la música y no me importa lo que toco yo, ni me importa a mí quedar bien ni tocar lo que tengo que tocar. Tengo que echarles una mano y tengo que sa sacarles de donde se hayan metido antes de llegar a un punto de no retorno, quiero decir, porque las cosas podrían llegar a descuadrarse mucho y entonces, claro, habría un momento de habría que o dejar de tocar para saltar en algún momento, ¿Tanto? o incluso dejar de tocar para decir, vamos aquí.
0: Hoy has estado de acompañante, pero otras veces tú estás, no de acompañante, sino estás en el centro y que te sigan a ti. claro Muy muy pendientes de lo que tú haces. Bueno, sí. esto, Sabes que el mundo de la dirección de orquesta, sí, a mí me parece como... Para mí tiene como un rollo, bueno, un rollo misterioso. Debe ser por las películas y todo esto, ¿sabes? No el director de orquesta, y te imaginas, hay un personaje, ¿no? Súper que entra y todo el mundo se pone de pie, guau, wow, el director de orquesta, sí, sí, bueno. cuidadito, tal, y llega, saca su batuta y, ¡pau! como si fuera la varita mágica, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo siempre, yo hago la broma, siempre, ¿no? De, de la batuta como varita, ¿no? Todos conocemos sí. películas y, como Harry Potter, ¿no? Sí. Yo hago la broma muchas veces, de, con, la, con la varita en la mano y, y voy soltando hechizos, como broma, evidentemente, Ajá. ¿no? Pero es que eh, la sensación, a veces, es de esa.
0: Sí, ¿no? No sé, Cuando tú sí. diriges,
1: sí. lo que pasa es que tú estás moviendo las manos o haciendo algo y pasan cosas. O sea, al final, eh, la dirección de orquesta aparece en la segunda mitad del siglo XIX, Hay, existe ya un poquito antes, pero se empieza a consolidar a partir de la segunda mitad del siglo XIX como una necesidad del repertorio orquestal. Las orquestas uh -huh. empiezan a ser muy grandes, empiezan a tener muchos músicos, la música es mucho más compleja que antes y entonces se necesita alguien que coordine y que haga que todas esas personas puedan tocar juntas. ¿Y ¿no? esto cómo se decidió hacer? Bueno, eh, al final, eh, la varita. La, la batuta. La barita, que no es varita, es batuta, No le llames
0: varita, batuta, batuta. Pero yo a
1: veces también lo llamo el palo. En fin, en fin, es una herramienta. Para, para quien lo esté escuchando y se pregunte ¿y para qué vale la batuta? La batuta solo vale para llamar la atención.
0: La... Me acaba de dejar seca, batuta... yo pensé que era algo mucho más glamuroso.
1: No, la batuta lo que hace, eh, el objetivo de la batuta es, aparte de que es una evolución de, de, de un bastón de mando, literalmente, o de, en el caso de algunas orquestas que dirigía el primer violinista, uh -huh. con, que dirigir moviendo el arco con el que tocaba ah, en okay. la mano derecha, uh -huh. eh, al final es una manera de llamar la atención. ¿Por qué? Porque generalmente en las orquestas, en sobre todo las orquestas muy grandes, sí. hay gente que tienes muy cerca y no haría falta pero hay gente que tienes muy lejos
0: claro y esos no te ven esos y entonces bien, necesitas
1: y con... necesitas ya, tener algo que llame la atención y por eso es la botuta, porque la mano es más pequeña y, y puede ser más imprecisa de, a larga distancia y en cambio un palo fino de un color claro Ajá. es más visual y se puede identificar antes levantando la vista de tu partitura estando muy lejos y ves ese movimiento o llama más la atención y puedes empezar a mirar
0: Claro, esto me flipa mucho, porque tú dices, tú solo mueves las manos, pero a ver, hay, claro, ahora sale la bailarina haciendo preguntas de ah. movimiento, ¿vale? Entonces, claro... Eh... Para la gente que ahora está simplemente escuchando esto, que sepa que yo ya estoy moviendo la mano así, ¿no? Que es lo típico. Director de orquesta, y haces así con la mano, ¿no? Este movimiento de vaivén. Sí. Pero hay muchos más movimientos, no solamente este. Claro. Eh, ¿Cuántos movimientos hay en concreto? ¿O no existen movimientos concretos de mano, batuta que indiquen.
1: Sí, hay. hay eh... Atención
0: a las preguntas dummies que yo te he dicho que te iba a hacer porque no controlo nada de esto.
1: No, es una pregunta muy interesante. Yo lo comparo muchas veces con la danza, ¿no? Yo no danzo, no, no bailo, no, hmm. no, no tengo... Porque dos, no quieres, pies, aquí te vamos a hacer dos bailar enseguida. Eh, pero sí tengo un gran sentido del ritmo, ¿no? Y, y al final eh, es un lenguaje eh, no verbal, en el que tú tienes que hacerte entender. Entonces, que hay un gesto, hay muchas escuelas de dirección, de muchos estilos, de muchos... Ah, sí, ¿eh?
0: También mono. hay muchas sí, técnicas sí, sí, sí. de... interesantes.
1: Lo que pasa es que, bueno, al final se trata de que te entiendan, ¿no? Entonces, la técnica de dirección, sin meternos en...
0: En tecnicismos, en porque esto es... Claro, esto es para, para gente de aquí.
1: El, el, el objetivo del director de orquesta, eh, ya sea orquesta, de coro, de orquesta y coro, sí. en este, eh, para teatro musical de cantantes y bailarines en escena con, con uh -huh. músicos en el foso o lo que toque, es doble. Por un lado, marcar el ritmo, el tempo. ¿A qué velocidad vamos?
0: ¿Eso cómo lo marcas? Y eso
1: generalmente lo haces con tu mano derecha, que es la mano que generalmente sujetas la batuta. Vale. Y entonces tú ahí dibujas el compás en el que está la música.
0: ¿Cómo lo dibujas? A ver.
1: Bueno, pues hay, hay varias opciones. Pero no de la mano. De la hay la varias opciones. opciones. Si tienes ah, mira, un compás mira. de dos partes, tienes una parte, una parte fuerte, una parte débil, una parte que va hacia abajo la mano y una parte que va hacia arriba. Ah, ¿no? ¿esto
0: ejemplo? es...?
1: Claro, esto es lo que decías antes, el vaivén este es un compás que sea binario, ¿no? que tenga vale. dos partes. Y puede ser de muchas maneras. Puede ser chin-chon, 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 o puede ser tan, 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 tan. Pueden pasar muchas vas marcando como el pulso. Claro, e incluso podrían ser irregulares. Tan, 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 Y se marcaría de la misma manera. Tú haces un gesto hacia abajo, un gesto hacia arriba con el brazo y ahí entra la música que tú tengas.
0: y lo haces con la mano derecha, que es donde tienes la batuta. Con la
1: mano derecha, generalmente marcas el compás. La mano derecha no suele parar nunca de dirigir, solo para cuando hay que parar. Con la mano izquierda puedes hacer varias cosas. Es la mano que es el comodín. Ajá.
0: Entonces
1: tú puedes marcar el compás con la mano izquierda en paralelo con sí, tu mano derecha. Sí. Con
0: las dos manitas.
1: Y entonces pues bueno es el típico gesto de director de orquesta que ¿De todos conocemos claro, con las dos manos. Sí. Exacto. ¿no? Pero la mano de, de izquierda, perdón, se puede usar para muchísimas más cosas. El segundo objetivo que tiene un director de orquesta, indicar cuándo hay que tocar y cuándo hay que dejar de tocar, porque en una orquesta no todo el mundo toca a la vez. A veces sí, pero a veces no.
0: ¿Y entonces vas señalando con la izquierda? La claro, izquierda no sirve para indicar tú quién. Tú
1: puedes indicar con la izquierda Ajá. quién tiene que entrar y cuándo. A través de pues, señalar, ¿no? burdamente sí. hablando, ¿no? o, o haciendo gestos que inviten a, a tocar.
0: Ah.
1: Uy, el violinista entrada.
0: tiene que estar ahí. Bueno, el violinista ya se sabe la obra, porque si no, no uh -huh. tiene ese trabajo en la orquesta, Claro. Claro. antes has hablado de técnicas de diferentes sí, técnicas a claro. la hora de dirigir claro. ¿cuáles serían esas técnicas? así bueno, un poquito ver, rápidamente por ejemplo,
1: tú puedes, uh, se pueden tener, en España tenemos una escuela muy famosa uh, implantada por el maestro García Asensio hombre, que este que yo veía en la tele cuando era pequeña Sergio Sergiu que ¿no? claro. la, la, en general es la técnica más predominante entre los directores de orquestas españoles ¿y tiene, ese,
0: ¿eh? tiene nombre?
1: no, es la técnica de, de, de su maestro que Ajá. es la, Sergiu era un gran director de orquesta. Facilísimo el nombre para
0: recordar. Eso es. Vale. <risa> el maestro del maestro así El sí. maestro del maestro. El sí. maestro del maestro. Esa sería una. Esa sería una. ¿Y ¿Qué otras técnicas hay también?
1: Bueno, pues hay técnicas eh, de distintos países, de distintos directores. ¿Hay eh, alguna
0: que sea la técnica más complicada? Porque ¿en qué se basa la técnica de dirigir?
1: Es que en realidad la técnica de dirección es en cómo te mueves y si... En el estudio de, de, de si los gestos que tú haces son visibles y son prácticos y son fácilmente entendibles Ajá. por gente que te está mirando.
0: Es un morse realmente, ¿no?
1: Es lenguaje de signos.
0: Eh, ¿Cuánto una orquesta media? Cuánto, ¿Cuánta gente tienes ahí?
1: Pues depende. A tu mando, de,
0: al mando de la batuta. Depende,
1: depende un poco del repertorio y de repente un poco de, del estilo y de lo que estés haciendo. Una orquesta de cuerda muy normal podrían ser 30 personas una orquesta sinfónica ya podrían ser 50, una orquesta sinfónica grande o romántica, uh -huh. ya podrían estamos hablando de 70, 80 personas, uh -huh. hasta barbaridades de 100 personas o Qué
0: más. ¡Qué tremendo! En, en, o sea, ahí en, te, te, te tienes que subir bien alto, porque o sea el de atrás, el del bombo pobre que está ahí ya, sí, muy dormido, sí, que no sí, te sí. ve.
1: claro, claro, te, ve, te, ven te ven pequeñito.
0: Te ven pequeñito y no, no tienen una pantallita o algo, por pues si acaso mira, en, no el, te El musical,
1: que es otra cosa que, que hacemos, las orquestas son mucho más pequeñas, pero los fosos de teatro musical, al menos en los teatros de aquí de Madrid, sí. de la Gran Vía, son muy pequeños. Entonces no se suele tener una opción de ver al director mientras tú estás tocando. Y entonces sí. se, se utilizan pequeñas pantallas, pues, tamaño de una tablet pequeña, claro, como un teléfono claro. móvil que tenemos al lado de los atriles, cada músico, claro. para poder ver al director, que, al que le enfocó una cámara. muy breve porque estamos hablando justamente de campeonatos donde está donde hay diferentes disciplinas y, y las mismas escuelas se presentan a diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, de repente, no hay una profundidad, un estudio profundo de hacia de lo que estamos hablando, de hacia dónde estás presentando cada pieza. Muchas gracias. Qué maravilla, el buen bueno, café. Pues gracias. Esto nos da la vida para seguir hablando,
0: ¿eh?
1: <risa> Esto ya verás. El podcast este va a ser el track más largo de la historia. <risa> No te puedo decir que fue mágico el tocar ese hielo porque yo ya había estado en campeonatos europeos, yeah. en campeonatos muy... O sea, ya había estado en estadios muy grandes, mm. había estado patinando en ese tipo de, de hielos pero lo que es el proceso de, de los Juegos es Olímpicos lo bonito, ¿no? es, es lo bonito, es lo que siempre ya se me va a sí. quedar ahí. Y,
0: y en este caso sí es verdad que a lo mejor hay una cosa que caracteriza mucho al jazz y es que o sea, para mí tiene que ser divertido. Sea, sea más dramático o menos dramático, pero tienes que disfrutar de hacerlo. Y, y de verlo, aunque la historia que te, estén, que te estén contando no sea tan tan bonita. La invitada desubicada. Yo si me pongo a pensar en directores de orquesta, claro, me vendrán los típicos, que era el que tú has, has dicho antes, el maestro Asensio, que lo veíamos de pequeño. Claro. Eh, y luego eh, Von Karajan, ¿no? Por ejemplo. Y, sí. bueno, bueno, pues, gracias, porque <risa> si lo voy a decir mal. Eh, que son dos personajes, ¿no? Sí. ¿Qué tenían de especial estas personas? Bueno, a ver. ¿Era ese halo, era la claro, época o era su forma de dirigir? De
1: directores de orquesta, vamos a decirlo ya, de otra generación, de yeah. otro siglo. Ya. Yeah. Y además enfocados en un repertorio totalmente clásico yeah. de la música clásica, ¿no? Evidentemente hay que ser líder. Y estas personas que de las que hablábamos. Eran grandes líderes, eran grandes líderes por muchas razones. Porque tenían una personalidad fuerte, porque eran muy sabios y sabían mucho de música y mucho de orquestas y, y sabían hacer el trabajo bien. Eran buenos, buenos ensayadores, sabían hacer que las cosas mm -hmm. funcionaran a través de los ensayos que tuvieran. Y luego eran gente que tenían gestos muy claros, muy potentes y muy personales
0: también. Claro, eso te iba a decir lo que decíamos antes, ¿no? que también el director de pronto tiene como su sello especial. ¿No? Claro, porque... que le gusta marcar el tiempo a no sé cómo de esta manera con la mano
1: claro pero es, es tanto desde un punto de vista intelectual porque tú puedes entender que, que, que una sinfonía puede ser un poquito más rápida un poquito menos rápida uh -huh. ¿no? y al final va a seguir siendo la quinta de Beethoven te da igual hacer un poco ta 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 que hacer ta 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 ya bueno, es una cuestión de carácter.
0: Son como divos, se les trata así un poquito también como tienen este halo de misterio. Claro, ahora, ahora... Tú no te mojes mucho para que no te quedes no, sin trabajo, no, yo, ya lo digo yo. Yo, <risas> yo me voy a
1: mojar porque, porque es algo que es verdad y la gente que sabe lo que voy a decir ahora estará de acuerdo conmigo y la gente que no lo sabe se quedará sorprendida. Y, 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 pero es algo que es verdad y esto es muy importante para mí porque yo soy músico de foso al igual que soy director y intercambio... Uh -huh intercambio mi... igual que soy músico de ensayo y de batalla para, para alumnos o para yeah. Yeah. Para, para servir ¿no? como hemos dicho al principio y es que hay una cuestión de combinatoria muy importante orquesta mm. buena y director bueno eso suena fantástico
0: ya yeah.
1: orquesta mala director malo eso es terrible mm. orquesta buena y director malo es fantástico
0: oh, ¿Qué me estás diciendo
1: y orquesta mala con director bueno hay que trabajar mucho hay que esforzarse mucho pero el director puede influir mucho en que una orquesta mala suene bien pero una un director malo con una orquesta buena la orquesta suena porque los que tocan son los músicos el director de orquesta si está una orquesta muy 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 bien ensayada solo es necesario para empezar y para terminar algo al final un director tiene que ser guardia de tráfico.
0: ¿Cómo va a sentar esto que acabas de decir?
1: Porque al, porque al final, un guardia de tráfico lo que hace es conseguir que todo el mundo llegue a su sitio y que nadie se pegue la leche en el camino. <risa> Para eso se supone que está un guardia de tráfico. Y en una orquesta tiene que ser así. Y un director de orquesta... El primer... tráfico
0: de notas, ¿no? Que están soltando... Del sonido, cada de quién le toca, cuándo le toca,
1: cómo le toca. Ahora vais vosotros juntos, vais por este carril, ahora tenéis que meter en la glorieta, tenéis que salir de la glorieta. En un momento en que haya mucho ensayo, mucho ensayo, mucho ensayo, es que el director ya no hace falta. Pero es que en mi propia experiencia cuando dirijo hay veces que es que como director te quitas de en medio. Dejas de dirigir. No haces falta. Hay un tema, un me, tema,
0: acabo de, me acabas de dejar callada. Un
1: tema. Puede pasar que estás haciendo una canción de teatro musical sí. que la música va muy en marcha, que va caminando. Es un tema, digamos que es un tema de Big Bang. Mm. Y tienes al batería trabajando bien al tempo que tú quieres. Tienes al bajista que está metiendo el groove como mm. toca una sección rítmica del pianista que funciona el guitarrista que funciona sí. y la sección de vientos te puedes limitar a darle las entradas al viento, pero es que cuando se lo saben mucho, es que ni eso, es que podrías no dirigir, podrías irte al baño porque eso va a funcionar, porque van solo, ¿por qué? porque los músicos son autónomos
0: Tú sí, tienes nombre de muy de director, ¿eh?
1: Sí, bueno, en este país es muy exótico
0: Hombre, no perdona, el maestro Danielson Sí. Se dirige hacia... ¿Cómo se llama donde os colocáis?
1: Eh, foso. Por ejemplo.
0: Hombre, no fastidies, cuando te pones en ah, alto cuando,
1: cuando te pones el director. <risas> es un podio.
0: En el podio. Un el podio. maestro de Anelson se dirige a su podio para dirigir hoy la orquesta. ¿Qué orquesta te gustaría dirigir?
1: ¿Orquesta me gustaría dirigir? En realidad cualquier orquesta. ¿Sí, eh? Sí, porque cada orquesta tiene su personalidad, tiene su sonido son personas al fin y al cabo O sea, utilizamos la orquesta como si fuera un todo pero no es verdad la orquesta es un grupo de personas mm. y es un grupo de personas en el que estamos ahí juntos para hacer música mm -hmm. el día que quieres pero ya. como somos profesionales, también el día que no quieres. Totalmente. Y también el día que estás medio enfermo. Sí. Y el día que te, que te han puesto una multa por aparcar sí. mal. Sí. Y, y el también. día que llueve y te has mojado. ¿no? Entonces, sí. al final, todas esas energías pueden, pueden sí. verse reflejadas en cómo suena la orquesta cada día. La orquesta es un animal vivo que en realidad es como si fueran cada músico la cel, una célula de un cuerpo, uh -huh. del mismo cuerpo. ¿no? Oh,
0: ¡Qué bonito esto, Daniel!
1: Entonces, eh, cada día estará distinto. Claro. Y cada orquesta es distinta.
0: ¿Qué es lo más difícil de dirigir?
1: Como difícil, no es difícil ninguno en particular. Depende uh -huh. de qué que sea, que, que sea lo que tengan que tocar. Uh -huh. Porque hay veces que un instrumento muy difícil de tocar por ejemplo es la trompa la trompa es un instrumento muy difícil de tocar mecánicamente hablando técnicamente hablando es un instrumento muy difícil de tocar ya pero si el, la música que tiene es fácil yeah. porque son dos notas fáciles de dar que están en un registro central que les sean fáciles y cómodas da, uh -huh. de dar no es lo mismo que un instrumento que sea proporcionalmente mucho más sencillo de tocar como podría ser y ahora, con todos mis respetos, el clarinete, que no tiene una complicación técnica como la de la trompa, no es que el clarinete sea fácil, pero es que uh -huh. pues, simplemente producir un sonido en la trompa es muy difícil, y en el clarinete se produce el sonido de una manera más sencilla. Uh -huh. De entrada, un niño, sí. cuando coge un instrumento u otro, es más fácil que el niño haga sonar a un clarinete, que haga sonar a una trompa. Así de sencillo. al final... o sea, Porque
0: para mí lo veo como una coreografía también, ¿no? Como el coreógrafo Totalmente. y dirigir a los, a los bailarines.
1: Cuando... Por ejemplo, en el teatro musical, que repetimos muchas veces la misma función, hmm. se crean coreografías en el foso. Sí, ¿eh? Se crean coreografías de mecánica, yeah. de, de estilo de... Y paso la página aquí y la paso de esta manera, porque yeah. por la caro, simple caro, repetición. Caro. Y a veces incluso sí. pues se pueden coreografiar bailecitos o pequeñas bromas o miradas que puedes tener con tus compañeros con los que tocas. ¡Ah, qué bueno! Todo eso se puede coreografiar. Sí. Evidentemente no es un baile, sí. pero todo eso existe. ¿No? Pero no es, no es que sea más difícil ninguno que otro, depende del tipo de músico que tengas. Yeah. Y al final todo se reduce a uno. ¿Qué nivel instrumental tienes con tus propios instrumentos como intérprete? ¿Y cómo de desarrollado tienes una escucha musical activa? Uh
0: -huh. ¿El mundo directora de orquesta?
1: El mundo directora de orquesta, sorprendentemente, ya no es novedad. Desde mi punto de vista, al menos desde un punto de vista académico, uh -huh. cada vez hay más alumnas, yo he tenido muchas compañeras directoras de orquesta, bueno, a ver, muchas en comparación con lo que te podrías esperar, evidentemente uh -huh. en la elección de carreras artísticas y musicales la dirección de orquesta no es una primera elección general, es una cuestión estadística de las mujeres. Igual que por ejemplo en los hombres no suele ser muy habitual ver hombres que toquen el arpa en cambio hay muchísimas mujeres que tocan el arpa yeah. hay un montón de especialidades muy equilibradas pero justo la dirección de orquesta todavía no lo todavía es no. aún así, cada vez hay más chicas que deciden voy a ser directora de orquesta y es fantástico porque mm. añaden otros puntos de vista necesariamente y otra gestualidad y otra yeah. sensibilidad sí. Y entonces hace falta que más chicas animen todavía para que también los propios músicos se acostumbren. Porque sí que es cierto que todavía nos cuesta o nos sorprende ver a una mujer directora.
0: Oye, ¿cuánto has hablado de la carrera? ¿Cuántos años son la carrera de dirección?
1: La carrera de dirección a, a día de hoy es eh, un grado, un grado, eh, en plan Bolonia, eh, Ajá. Y dura cuatro años, como cualquier otra carrera instrumental.
0: ¿Y qué asignaturas hay?
1: Bueno, pues yo tengo mi crisis pero con, con esto, porque el plan de estudios, por lo menos el que tenemos en el Conservatorio de Madrid, está muy compartido con la eh, clase de composición. Es cierto que tenemos muchas asignaturas propias de dirección, pero tenemos muchas que compartimos con los que, estudiantes que estudian composición musical. La dirección de orquesta es una carrera de interpretación, no es una carrera teórica. Lo que pasa es que, claro, hay que fomentar que el alumno tenga muchos conocimientos teóricos para poder ser un líder, que tú te puedas poner y puedas tener todas las herramientas que necesitas para cuando el violín primero te pregunta, maestro, arco arriba o arco abajo.
0: ¿Qué te gustaría dirigir?
1: A mí... Muchas cosas. Eh, ahora mismo yo estoy, como estoy eh, trabajando en teatro musical, soy asistente de dirección en Aladdin. Sí. ¿eh? Eh, hombre, a mí Aladdin me encanta dirigirlo, es un musical fantástico. Me gustaría dirigir muchos musicales, es, 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 un, es un repertorio muy interesante, porque como decía antes, a mí lo que más me gusta es poder estar con mucha gente muy distinta y servir a, a un propósito mayor, ¿no? que puede ser el, un espectáculo. ¿no? Desde un punto de vista musical, yo siempre he sido muy clásico, yo tengo formación clásica 100%, uh -huh. yo nunca he estudiado música moderna, lo poco que sé de música moderna lo he hecho por, por, por mi autoformación, ¿no? uh -huh. y a mí eh, me encantaría dirigir pues, bueno, eh, sinfonías de Beethoven, sinfonías de Schumann, sinfonías de Mahler, mucha ópera, me gustaría poder hacer una ópera me gustaría poder hacer una zarzuela que es algo muy parecido a un teatro musical pero es, pero es nuestro repertorio sí. lírico sí, propio, sí. autóctono ¿no?
0: Danielson está disponible para hacer todas esas cosas muy bien
1: sí, pero no a la vez que es a lo la que vez suele no pasar.
0: <risa> a la vez no, que en este trabajo o se tiene todo de golpe o no, o no sí, hay sí. nada eh, Danielson tres preguntas que le hago siempre a mis desubicados estás sentado en un acantilado conmigo uh -huh. ¿qué ves desde ese acantilado? O igual escuchas, porque tú eres músico.
1: Veo y escucho, pero en un acantilado yo soy muy realista también. En y entonces veo un mar, un mar con un poquito de marejadilla. Está, está nublado, pero no termina de estar nublado. Quizás, quizás hay algún rayo de sol en algún sitio que, que se cuela entre, la, entre las nubes. Y luego, por supuesto... Eh, las olas chocando debajo de nosotros y un poquito de viento.
0: Pues eh, mira cómo me quedaba, así medio tumbada encima del piano, <risa> <risa> con esta descripción absoluta que has hecho. Eh, ¿A quién le invitarías a un marianito?
1: Yo pienso mucho en, en, en mi abuelo. Mi abuelo era una persona que siempre tuvo oído musical, pero nunca pudo serlo. Él fue huérfano en la guerra civil, y entonces, pues tuvo que sobrevivir un poco como pudo de niño. Y luego, pues bueno, tuvo, eh, tuvo que estar en el ejército porque era, él era huérfano de un militar. Y entonces, lo único que po podía hacer el sistema para pagarle a él unos estudios fue meterse en el ejército y mi abuelo se metió en el ejército. Pero mi abuelo cantaba, tocaba la guitarra, se compró un violín, tocaba un poquito el violín, eh, uh -huh. se compró un, un, un órgano cuando pudo, empezó a tocar un poco el teclado y tal. Y a mí era, me gustaría... Poder tener una, un, una conversación con, con mi abuelo, ¿Cuánto? que ya no está entre nosotros, claro.
0: ¿Una gilda picante para?
1: Para mi madre. Porque a mi madre le encanta. Todo ah, le bueno.
0: Encanta. Eh, Danielson, ¿hay algo más que quieras añadir? Que yo no te voy a entretener más porque sé que tienes que irte ya para Aladdin que a los compios les mandamos un saludo y mucha mierda <ríe> desde aquí.
1: Sí. No, simplemente eh, yo creo que al final, con estas profesiones... ...artísticas que tenemos nosotros... Sí. ...la gente que no esté... ...un poco en este mundo... Puede, puede, ...puede pensar que somos genios... ...puede pensar que somos privilegiados... ...somos privilegiados, ¿eh? pero por otra cuestión... ...no porque tengamos un talento... ...yo no me considero una persona talentosa... ...me considero una persona que, que trabaja... ...intenta trabajar, ha trabajado toda la juventud... ...yo lo que sí que puedo decir es que... ...he sacrificado mi juventud... ...completamente... ...cosa que no me arrepiento... ...porque creo que también me hizo crecer mucho... Eh, pero que al final cuando tú, tú sales ahí y estás dirigiendo o tú estás tocando el piano y la gente dice es que para, para, para ser artista hay que tener un don es mentira, hay que trabajar hay,
0: hay que, que tener tiempo mucho. y dedicarse a ellos.
1: Y eso y eso, eso es lo que a mí me gustaría que quedara muy claro que, que muy todo claro. es posible con suficiente, la suficiente dedicación esfuerzo, tiempo y foco, objetivo no desviarte de tu camino
0: Vamos a ir saliendo de la sala. Sí. Pues, antes se han asomado, yo no sé si tienen clase ahora. Típico en una escuela de estas, todo el mundo cantando.
1: Bueno, la, casa la, casa, la casa de los, los, los locos. La los Unos
0: los los bailan, otros cantan, otros tal. Pues vamos a entrar a la sala de profesores. ¿Estáis reunidas? No, pero. No, pues no vamos a entrar. Bueno, no tengo nada a, a, a coger las cosas. Eh, Danielson. <risa> Aquí ya nos metemos el vestuario y un vestuario. Eh, muchas gracias por ah, su gracias a ti. espero que les haya resultado interesante a la gente, uh -huh. esta charla sobre el mundo del director sí, de orquesta, que, que, no que, que no hayamos confundido más y que el director de orquesta mm. es un ser bastante más normal.
1: Sobre todo en los tiempos que corren. Sobre
0: todo en los tiempos que corren. Eh, muchas gracias. Muchas gracias.